0: Senhores, meu nome é Julias, meu nome é Bruno
1: e esse é o Contrasenso Podcast mais Bem. um episódio aqui com mais dois última. convidados.
0: Dessa vez com dois convidados a gente teve uns percalços já deixar claro sempre tem tá né. Isso. Acho que se olhar aí se olhar no Spotify aí o início de todo episódio a gente falando a gente teve uns contratempos a gente teve problema a gente teve não sei o que mas sempre, sempre tem. Né? Mas, mas sai sempre né. Resolve. Sempre resolve o que importa né sempre funciona. Então hoje a gente tá com mais dois caras ilustríssimos aqui, eu confesso para vocês que quando eu descobri o projeto os caras eu achava que eles eram mais velhos, eu já falei isso para eles, eu achava uh -huh. que eles eram mais velhos, mas é, são dois caras bem novos, Enfim, cês, quem estiver assistindo tá vendo que são dois caras novos, é, que tem um projeto interessante, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso, hoje a gente tá na plataforma nova, né, e por isso que vai aparecer essa logo aí do StreamYard, que é a plataforma que a gente tá usando, tá? É, e aí, enfim, acontece e por isso também que os percalços aconteceram, né? A gente tá aprendendo a mexer aqui também. Mas, é, antes de começar a conversar, entender um pouco mais a, a história de onde foi que surgiu o projeto dos caras, o Agora Central, né? Que é o, o projeto dos nossos convidados. É, eu vou pedir que vocês sigam a gente nas redes sociais quem estiver assistindo vai estar tá vendo aí que vai estar tá aparecendo nas redes sociais aí embaixo dessa vez, a gente mudou de plataforma para ter esses, esses recursos aí diferentes então vai estar tá aparecendo aí embaixo é, e também além de seguir a gente, siga lá o, o Agro Central, né, do Apolo e do Jebôncius é, eu, eu achei estranhaço acabou achei estranho esse nome de Jebôncius mas...
1: Mas pelo conceito eu entendi. Depois ele explica melhor, né? Porque a gente é, já explicou mas... e tem que... Tem que explicar de novo. Aí. O que foi que
0: aconteceu? Deixa eu tirar aqui pra dizer o que foi que aconteceu. Aí a gente tava conversando, e aí eu burro, apertei o botão errado, acabei com a conversa, tá ligado?
1: Não, e minha aí... internet caiu, aí é, coisas... tô...
0: Mas aí acontece, a gente tá de volta aqui. E aí eu vou pedir pra que... É, o próprio Gebonsius, mais uma vez, explique de onde foi que surgiu esse nome. Vou botar você em tela grande aqui na tela e você explica daí de onde foi que surgiu esse, essa resenha aí.
2: Bom, esse nome de surgiu de. Assim, eu precisava criar um nome para os meus personagens assim, de videogame que um eu jogo. ainda estava jogando era Assassin's Creed Black Flag, que era um jogo assim, de, de pirata, de Idade Média, essas coisas. Apesar de um nome assim, de um nome, tá ligado? Muito importante, muito poderoso, aí vem na cabeça de bossa, mano. Né? <risos> tô ligado.
0: Deu para entender agora. É o conceito,
2: Marinho. pô. É.
0: Mas não é seu nome real, né? Então, obviamente. Você ah, é. pode, ser diz o seu nome, você tem problema em dizer qual é o seu nome de vida? Ou você ou prefere não dizer... Não,
2: vou Guilherme, mas a galera
1: da Agora só chama de e Ebonos. Tá.
0: Ah, eu pensei, eu
1: pensei que os pseudos deles eram realmente, tipo, a, a identidade secreta, tá ligado? Eu não podia ah, revelar.
0: <risos> os caras usam pseudônimo. Eu tava conversando que eu nunca vi ninguém usando pseudônimo, tá ligado? Eu sempre sim. achava, tipo, eu já vi na literatura, né? A gente até comentou, o Fernando Pessoa usa pseudônimo. Mas é, de fato, tipo, usar um, um pseudônimo pra vida assim eu nunca tinha, tinha visto. Joelias falou que usa, né? Mas assim, todo mundo chama de Elias, velho.
1: Hum, não sei. Não, eu... aí que tá, vai, vai pega a visão. É, é Joelias. Aí a galera abrevia ou pra Jo ou pra Elias. Aí tem um apelido que Eric. Lá, do sétimo ano. Você lembra que me deu? a lembro. O... lembro, lembro. O de Texas. Aí, depois é, do de um é. tempo, a galera pegou Texas. Não uhum. sei por quê. Mas é, aí...
0: Não tem ideia de, de... Idiotice de moleque, né? É,
1: moleque é, é idiota. É, mas é um vulgo que pegou. Aí, digamos... Eu, quando comecei a estudar certas coisas esotéricas, eu queria criar um pseudo-bruxo, assim. Um pseudo-esotérico, assim. Eu vi a galera que eu estudava, os escritores famosos, até mesmo eu tinha citado antes Fernando Pessoa, e eu via tipo as formas dele se, comunica, se relacionar com ele mesmo, era através de diversos pseudônimos, então eu destrincho minha personalidade assim, e como a Paula também disse na outra na outra gravação lá, que a gente perdeu é é uma forma de separar até o lado profissional, intelectual, imunal, assim, essas questões uhum. assim. Saquei. Mas tem, Eu tenho diversas personalidades, cara É um transtorno
0: <risos> Então, já que você falou de Apolo Eu vou passar a palavra pra ele para ele dizer é, Como é, o porquê Já que, que já que bom, se escolhos já falou A origem do dele, eu quero saber a origem de Apolo Porque Apolo, e se você puder Falar também, ou se você Obviamente, se quiser, quiser Não falar, fique à vontade pra não falar tá? Não se pressionado por ninguém, não mas porque Apolo, e se você pudesse, é o nome de verdade para a gente comparar.
3: Ah, bem, é, foi muito nessa questão da Ágora, né? Então, que tem uma um contexto né, de Grécia Antiga e desse tipo de coisa. Eu falei assim, qual seria um deus aí que mais eu iria me identificar? O eu acho interessante. Aí acabou tendo o Apolo, né? O Apolo que me com dois Ls, referência mais do inglês, porque eu achei que ficaria mais interessante do que o Apolo só com um L, e porque, primeiro, eu sou uma pessoa que gosta muito de música, né, vocês podem ver aí, no caso, é, ali, é, 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 tem o coisa de Beatles, do Queen, tipo, coisa que eu é. gosto muito de música, o Apolo, né, era o deus da música, e também ele era o deus da inteligência, de sabedoria e do conhecimento, Sim. então eu, eu achei interessante, eu gostei da estética, né, da das esculturas dele,
1: eu adotei esse nome, Apolo.
0: Uhum. Aí, você vê... O... Se eu não me
1: engano, é, é no templo de Apolo, no Delfos, que tem a famosa fra a frase de Sócrates, né? Que é... Só sei que nada sei.
0: Não, pô. É, se foi Sócrates, Real,
1: Foi Sócrates que falou isso, mas a frase não é essa, não. É conhecer, conhecer a ti mesmo, né? E conhecerás a Deus e o mundo. Mas, é, tipo, é. foi lá que ele recebeu a, a fala do oráculo de que ele seria o sábio dos sábios, por ter, por ter uhum. sacado que ele não sabia de nada, sabe? Basicamente, uhum. então, é, Aqui. O tipo de Apolo.
0: É, não, não lembro, não, não lembrava se era Sócrates. Enfim, cara, é, eu vou tirar a Apolo da tela, eu tinha esquecido completamente, confesso para você que eu tinha esquecido de tirar você da tela, mas agora eu botei de novo. É. <risos> Todo mundo. É. é Agora eu quero, já que está explicada a questão dos pseudônimos, eu quero entender mais é, a questão da Ágora. Né? Você já deu um spoiler aí? Um spoiler não. Você já explicou um pouco que a questão do seu pseudônimo tem a ver com a Grécia Antiga. Justamente é, a própria Ágora né? era, uma, era uma estrutura, na verdade, era um espaço da cidade de Atenas dedicado ao debate. Né? E esse é o nome do, do, do projeto de vocês, Ágora Central. E aí eu quero entender mais. Se um dos dois, Apolo, G. Ponfus, enfim, é, puder explicar melhor pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, o que é a, a Agora Central. É, é interessante porque eu de fato tenho curiosidade de saber. É, primeiro, de onde é que vocês são, velho? Vocês são. Vocês são de onde? De que lugar do país? Sou de BH, mano. Gente. Sou de BH. Da onde é, acho que não, não deu pra ouvir bem.
2: De BH.
0: Ah, BH. E, e a Paula é também da, do mesmo sim, lugar? Sim,
1: sim, sim. Saquei.
0: Vocês são amigos, é? Vocês são amigos de, de, de escola? De... A gente faz inglês junto, mano. Foi é lá que a gente se conheceu. Ah. É. Massa, show. E aí, como foi, velho, esse, esse negócio? Vocês estavam conversando do quê, que que vocês pensaram assim, não, vou, vamos criar um bagulho aqui. Como foi que, que surgiu essa, essa ideia aí? Quem é que vai falar? Porque aí, quem for falar, eu coloco na tela grande aqui.
3: <risos> Bem, Onde? eu posso falar, então. Pronto. É, então, é o seguinte, eu e o Jebon, a gente sempre discutiu isso, assim, tem bastante tempo, sobre a ideia, né, de criar algum tipo de projeto. Inicialmente era um projeto, mais de é, sobre libertarianismo, é, depois foi para um espaço, a gente criou, usando esse próprio nome da Ágora, né? Só que com o intuito de fazer um debate e, um, e de criação de um grupo que a gente tinha de pessoas. Uhum. Então seria um, um grupo dessas pessoas que tinham, então não seria só eu ou o Gemont fazendo, seria todo esse grupo. É, aí depois a gente estava conversando, a gente pensou, pô, seria interessante a gente expandir esse espaço, né, para todo mundo, todas as pessoas de todos os lados políticos. Então aí vem nossa proposta, a gente se inspirou bastante no canal One Capsule, é, do Peter é, Turiniev, porque a gente achou muito interessante essa proposta de todo mundo, né, de várias pessoas diferentes participarem, né, obviamente só é um conteúdo libertário e anarcapitalista, porém a gente gostou muito dessa iniciativa, de que sabe uma pessoa narra outra pessoa produz sabe toda pessoa pode ter o seu artigo publicado toda pessoa pode narrar obviamente tem um conteúdo de qualidade mas a gente gostou muito dessa ideia e pensamos ó, que a gente, se a gente expandisse né para todas as posições políticas né a gente viu que não tinha um conteúdo parecido em outras ideologias a gente pensou ó, vamos fazer uma que junta todo mundo e mais um espaço para debates porque a gente não vê muito canais de debate, né? Os canais assim só para debate. Lá fora, nos Estados Unidos, tem o Morning Debate, tem uns outros canais assim, e a gente não viu muito no Brasil um canal assim só de debate. Então a gente meio que misturou essa ideia de você ter debate, mas essa ideia de produção de conteúdo, que esses são os dois pilares da Ágora. Então, é basicamente isso. Se já vamos é quiser acrescentar alguma coisa? Aí é, se
0: se quiser falar alguma coisa, já é bom. Você pode falar, o momento é seu, cara.
2: <risos> oh, rapidinho aqui, tá travando o áudio muito, tá descontando tipo, demais.
0: Ah, deu uma travadinha também. Mas, tranquilo. Então, já, já já é bom você acrescendo alguma coisa. Elias, você quer falar alguma coisa? Deu pra ouvir tudo certinho dessa vez?
1: Eu ouvi tudo certo, agora... É, depois ele, ele consegue dar um um toque aí se tá travando é. ainda. Tá travando ainda, Jevonsi?
0: Acho que tá. Acho que ele não tá conseguindo ouvir bem.
1: Mas... mas Fale aí um pouco,
0: velho, do que, foi que você achou da ideia dos caras. Porque, assim, eu achei fenomenal. Não,
1: eu, eu... Ele não tá conseguindo escutar a gente.
0: É, ele, eu vou falar aqui com ele. Vá falando aí.
1: Não, mas... Voltando ao assunto. É, é bem parecido até com o conceito do Contrasenso também, né, velho? A gente uhum. queria montar um lugar para uma troca de experiências, de informações, assim, até porque o Bruno, a gente é amigo há muito tempo. Assim, a gente cresceu junto desde, desde criança, mas somos muito diferentes. Então, ele se, ele se qualifica assim, mais como conservador e eu me identifico mais como anarco mesmo. Você até citou anarco-capitalismo. Eu fico, pô, é isso mesmo, assim, um conceito mais, mais liberal e independente, né? uma coisa autônoma até mesmo como o nosso projeto, que é trazer informação, trocar experiências, assim, de forma autônoma. Ninguém aqui é especialista em nada, nem, nem precisa ser alguém, assim, de influência ou de poder financeiro, enfim. Mas o importante é essa troca de experiência, velho, e a referência à Grécia Antiga é, também é muito massa, porque eu até falei pra você antes, na outra gravação, da, de como surge também essa, essas reuniões em... Lugares, assim, é, é, eu esqueci o nome, mas também tem a, as arcrópolis que são lugares bem altos, elevados, assim, que eram ditos espirituais e tinham é, reuniões que eram puramente demo, é, democratas, né? Como é que se falaria? O é, início da, da república em si, lá. Mas como se debatia política, mano, era totalmente algo, assim meio louco, tá ligado? Porque tinha uns incensos, umas mirras, uns um, um negócios que eram psicoativos, basicamente, e a galera <risos> debatia política ali, sabe? Eu uhum. acho isso massa. mas Eu tô ligando. É, porque é a, a, era uma questão muito, muito voltada a, a um sentido espiritual também, né, velho? Antigamente não tinham as instituições bem definidas ou separadas, era mais uma questão de, a palavra é hierofania. É assim que se fala, eu acho que é assim. Que é... Tudo seria uma manifestação divina, sabe? Essa comunhão com, com o abstrato. Mas sim. aí eles tentavam organizar a sociedade assim, né, velho? Sim, sim.
0: É, é sempre uma doideira, né? Você sempre puxa por um bagulho... <risos>
1: Ué, foi a referência a referência sim, que eu sim. lembrei aqui, né, mano?
0: Sim, sim, sim. acontece Mas tá, é... Então, é, vocês, no caso o Apolo falou... Já é bom, isso, tá? ok agora? tá conseguindo ouvir? Agora estou vendo, estou vendo. Beleza. Se que você quiser acrescentar alguma coisa vai falar de, de Apolo, pode pode dizer.
2: Bom, acho que, que é basicamente isso que ele falou. A gente queria, assim, um lugar onde pudesse juntar todas as ideologias e debater sobre economia, filosofia, política, sabe? Sim. A sim. gente percebeu também que os, todos os algoritmos das as redes sociais, eles incentivam muito essa bolificação, entende? Então, um cara que é de direita, só vai receber uhum. conteúdo de direita. Sim, Aí lá sim. na Ágora, você tem tudo. Você pode aprender sobre o seu, sobre a sua ideologia, aprender ainda mais sobre a ideologia do outro, debatendo com ele, sabe? Isso que eu acho interessante. Saquei.
0: É, cara, de fato, de fato, a ideia de vocês... Vocês têm 16 anos, né? É isso? 16 anos. Então, velho, um tipo, um projeto, assim, surgir de dois caras tão novos, sabe, é, é interessante pra, pelo menos pra mim, né, eu, eu enxergo com, com bons olhos, porque com 16 anos você tem muito retardado, velho.
1: É, você, <risos> falou que ele, você falou que eles são novos, mas, tipo, a gente, eu tenho 20, Bruno, tem 19, é, a gente, é. na faculdade já, eu moro só, mas mesmo assim foi uma maturidade que até hoje, tipo, é meio complicado levar um projeto assim, tá ligado, é sério, pô, a gente tenta fazer o melhor possível, agora tem muitas falhas, né, pô, a gente é, é eu pessoalmente é, falo por mim, porque... Ainda, é mais com,
0: ainda mais quando você é novo, assim, sabe, tipo...
1: Sim, é... imagina, mano. com 16 anos a gente tava fazendo o que, mano, com 16 anos, aí e você a gente tava... Ah, eu já, de,
0: eu já gostava <risos> de política e tá? tal, eu já falava de, de, eu já debatia, assim, em sala de aula, essas coisas, é, mas nada desse é tá.
1: nível, tá ligado? Com 16 anos eu tava viajando em filosofia hermética da Grécia e do Antigo Egito.
0: <risos> ah, desde sempre você tá viajando, né?
1: É, foi com 16, pô. Foi nessa época ah. aí que eu, eu estudei alquimia, eu estudei psicologia mística, é, que é começou a, a doideira, né? A doideira.
0: Tá. Mas, beleza. Mas aí, cara, é... então vocês. Eu, eu, eu quero saber agora. Porque, então, pelo que eu entendi, né, a ideia de vocês é que dentro do... Tipo assim, é um espaço colaborativo, então. É, todo mundo que tem algum tipo de, de habilidade, seja ela de edição, seja ela de produção, seja ela de oratória, todo mundo pode fazer parte do grupo de vocês, né, independente da ideologia, é mais ou menos isso, né, show. Mas vocês dois, como é que vocês dois se posicionam? Vocês são libertários? Vocês são conservadores? Vocês são liberais? Como é que, como é que cada um se posiciona? Primeiro o, o, o Apollo, quero saber mais. Marco.
3: É <risos> Bem, é uma questão um pouco complicada, porque no meu breve tempo em estudando e tendo interesse em diversas áreas eu já fui de muitos lados né eu já comecei na social democracia fui pro comunismo depois eu fui pro libertarianismo e é, até recentemente né eu me identificava com libertarianismo porém eu comecei né a, recentemente até a ter umas divergências eu comecei a questionar eu comecei a, a ter interesse por outros conhecimentos né eu queria um pouco mais além da economia, eu queria estudar mais a economia mainstream, eu queria é, saber mais, sabe, porque eu estava sentindo que estava me limitando. Inclusive, lá na Ágora, eu acabei criando uma posição, né, que é mais ou menos nova, que é a dos autônomos, que é aí onde eu iria me identificar. São basicamente pessoas que não se identificam Sim. com alguma ideologia é, ou alguma posição, e que simplesmente estão lá porque eles, eles, querem, eles querem aprender, eles querem, sabe, tem, eles têm umas ideias que não pode muito se encaixar como libertário, algumas ideias como não é muito conservador, então isso que é, mas assim, eu tenho... Esse meu lado libertário sim, ainda tem uma sim. grande influência minha, ainda. Tipo, eu vou sempre falar sobre a importância do, é, do voluntarismo, a importância da não sabe agressão... Que show de
0: bola. De e você, se você você é, se, 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 se encaixa em algum desses em algum desses como é que eu posso definir alguma dessas ideologias ou você também é, é na mesma pegada de Apolo, não, não gosta muito de muita coisa, não sabe o que é que tem defende umas coisas, mas também critica outras, como é? Cara, assim,
2: eu já, já fui já defendi um pouco de tudo sim quando eu era mais novo eu era muito esquerda, assim, e até Felipe Neto. Assim, do
0: fundo <risos> do poço que eu já
2: cheguei. Uh, Ai, mais foi, novo, né? velho.
0: Como assim quando você era mais novo? Você é novo, cara.
2: Não, ah, é. Sei lá, uns, uns 12 anos, assim, tá ligado?
0: Ok. Com 12 anos que você já gostava dessas paradas de política e, e tal?
2: É, eu sempre gostei, mano. Sei lá, sou meio tardado.
1: Tá? <risos> ah, mano, essa galera, essa galera. Tipo, essas gerações agora é muita informação, velho. A galera já cresce. Não, mas é porque tipo não, isso, não é uma geração tão antiga. Não é uma geração que veio tão depois da gente, tá ligado? quando ele... Não, mas a, aí que tá, mano. Você pega a minha geração, 2000. Aí tem 2001 que é a sua. Aí, tipo, os anos vão se acumulando, vão passando e as informações vão se acumulando. Eu acho que o efeito de, tipo, alguém que nasce em 2005 já é totalmente diferente também, já, tá ligado? É, tipo, surreal, pô.
0: É, é, tá, tá. É, enfim, mas continue falando. A gente interrompeu, mas pode continuar falando. Foi mal, perdão. É. <risos> e a gente ficou surpreso aí com, com o fato de com 12 anos você gostar de, de política. E ele travou de novo. Aí, a gente interrompeu o cara, o cara travou. Triste. Mas deixa eu ver se, se ele volta. É, enquanto isso, como é que. Como é que, que funciona? Deixa eu ver se ele avisa se, se voltou. É isso, galera. Tem problema com internet porque a gente está gravando de maneira remota. Então, vocês. acontece. Mas enquanto isso, eu quero saber. Vocês é... são de Belo Horizonte, tem 16 anos. Se conheceram no curso de inglês e criaram o, o Agora Central. Daí, como é, qual é o. o... Tipo assim, aonde é que ele tá... Tem gente do Brasil todo, é isso? Como é que funciona esse, essa questão? Tipo, se eu quiser entrar na... Se eu quiser fazer parte do grupo de vocês, como é que eu, eu, eu faço pra, pra fazer parte, assim, produzir alguma coisa, enfim? Como é que eu, eu chego lá, faço o quê?
3: Uh, bem, uh, é o seguinte, a gente já tem meio todo o caminho... É, no nosso Instagram A gente tem, a gente diz a Fama do Discord Porque a gente vê que ela é mais fácil De utilizar Então é o seguinte, você precisa Entrar nesse é, Discord Chama Águia Central PC que é Produção de Conteúdo, a gente tem dois servers, a gente tem um para, Somente para debates, onde ocorrem é, Debates né, Sabe, debates de texto Esse tipo de coisa e temos o outro, que é esse, que é onde você tem a produção de conteúdo, em que você seleciona né, a sua posição. A gente tem sete posições. A gente tem libertário, liberal, conservador, social-democrata, marxista, anarquista e, por último, os autônomos. Então, você vai escolher uma e a gente vai ter as diversas funções, ou seja, os diversos tipos de colaborações que você pode fazer na Ágora. Então, a gente tem é, escritores, que são pessoas que, obviamente, escrevem artigos, temos pessoas que são pesquisadores, ou seja, os pessoas vão fazer pesquisas, vão ler livros, vão é, procurar diversas coisas, não necessariamente vão precisar fazer um texto, mas vão ter sim essa referência. Temos narradores, são pessoas que narram, temos editores também e outros membros que, por exemplo, a gente já tem é, pessoas que é, mexem no server, né, quem quem muitas vezes está administrando em questões de, de espaço, de logística, nem são eu e o bons, a gente tem pessoas que é, têm relações com outros servos, então é, a gente não tem limite de, é, de região, a gente é tudo virtual, então a gente tem pessoas de todos os lugares, a gente até entrou em contato com pessoas é, de Portugal, por exemplo, então ah. a gente não tem esse limite. Inclusive, o único limite que a gente tem né, sobre LCC, é sobre esclarecer que a gente não permite ideologias como o nazismo, o fascismo, esse tipo de coisa, hum. para não ter confusão e esse tipo de coisa, porque senão a gente vai dar muito problema, uma dor de cabeça assim, que a gente <risos> prefere não ter.
0: Já é um problema mais judicial, né? Já é um bagulho Sim. que é mais perigoso, de fato. Sim. Se tiver um nazista no grupo, é complicado. Sim. Sabe que é, mano? Massa, massa. É, é, é bacana. Demais. Eu, se eu, eu confesso que se eu entrasse, eu acho que eu ia no... Voltei a tela, Bruno. É verdade, perdão. <risos> eu, se eu, se eu fosse é, entrar nesse programa eu acho que eu ia no, no conservadorismo. Eu sou, eu, sou mais, eu sou mais conservador, de fato.
1: já, é uma... já sabe qual eu entraria, né?
0: Ah, você tá mostrando a tatuagem, né? Tem gente que tá ouvindo só. <risos>
1: Pra quem tá ah, ouvindo é... só, ó, ele, ele
0: tá mostrando a tatuagem é, é... dele do anarco-capitalismo.
1: Anarco, é. Porque, tipo, tem a questão do anarquismo e o anarco, né? É meio diferente, mas...
0: É, já já a gente... já é bom, você voltou, tá conseguindo agora, tranquilo? Voltei, voltou aqui. Pronto, mano. Qual é, então, onde é que você se encaixaria? Voltando à pergunta, né? Bom,
2: é, voltando. Quando eu tava falando, eu conheci no fundo do poço, Felipe Neto, que diz... Né? <risos> Aí veio, veio minha irmã e me falou, não, sai dessa vida aí, você não dá, leva lugar nenhum, não. E me apresentou o Nando Moura, cara. Eu não. comecei a ver um pouco desse trem de conservadorismo e tal. Até que eu vi um debate, não lembro se era um debate ou se um vídeo-resposta, é o MBL. Aí Sim. eu falei, mano, deixa eu ver isso aqui. Achei legal, pá, virei mó MBL ah, quanto gente de FGTS, quanto gente de FGTS. Uhum. Até eu vi um vídeo que o. que eu acho que uma mãe Falei participou no, no canal do, do Rafael de Ideias Radicais. Sim. Aí falei, mano, esse trend de, de, de libertarianismo que é capitalismo parece ser doido. Aí disputou tipo, aqui agora, tá ligado? Foi onde uhum. eu achei mais. mais assim, base
0: ética e utilitária. Sim, sim. Então você se, se coloca como um libertário hoje. Isso, isso. Massa. É, eu acho que eu, eu, eu fujo do, do grupo aqui. Eu tô mais pro lado do conservadorismo <risos> hoje. É, mas eu acho que tá tudo bem, né?
1: <risos> Ninguém vai me bater é, aqui. Eu, 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 eu considero muito considero o conservadorismo. Tipo, é essencial a gente manter um, alguma base, né? Como você sempre fala.
0: Sim, sim. É, a questão do conservadorismo é que ele, ele é, deixa eu voltar a tela, né a questão do conservadorismo é que ele defende, em, é até um pouco do que a Paulo estava falando, né? o conservadorismo ele defende o, o não apego a ideologias, né? é, o conservadorismo ele defende o, o apego a valores que estão relacionados de fato a valores é, religiosos, valores cristãos, e que são os valores que fundamentam a base, da que, que fundamentam a base, é, é, é redundância, mas que fundamentam a sociedade, principalmente no Ocidente.
1: Eu não, não diria que seriam valores é, religiosos em si, né? são valores é, sociais em si, a gente não escolhe muito bem os valores, é, são algo constituído assim, pelo tempo, pelo, pelo lugar, né? Agora... É, não, dizer, dizer, a respeito do
0: conservadorismo mesmo, o conservadorismo ele defende que, é, no caso, é, os valores da moral judaico-cristã, tá? Ele, ele tá apegado a esses valores, que é família, direito à vida, inalienável, enfim, é mas, propriedade. Mas como assim o
1: tem a necessidade de estar vinculado à religião? Eu acho que não,
0: não é os necessidade. Os valores que...
1: independem da religião, né? O, não, o conservadorismo o... vai se vai se apropriar assim da provavelmente da do, do simbolismo que tem no Ocidente, o cristianismo, como a, a, a área jurídica a se apropria do, dos símbolos da da Grécia e da Roma antiga.
0: Não, sim, mas não é símbolo. A questão do conservadorismo é que ele Toma pra si, não toma pra si, ele defende os valores que o cristianismo também defende, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Sim, mas
1: eu não tô, não tô, tô dizendo que não, não, não necessita o um vínculo né, com a religião. Com... É porque, velho, todo mundo sabe que o cristianismo, o judaísmo, em si se apropriou totalmente da, da, das culturas pagãs, do conhecimento antigo. Não. Com certeza.
0: <risos> não mesmo,
1: o, que é que o cristianismo, que... cristianismo
0: combatiu o paganismo, cara. Ele funda uma sociedade nova, o cristianismo. Mas se apropriou,
1: se apropriou do conhecimento, da, dos feriados, da, da... de tudo, pô. Não adianta negar, velho. Eu fico puto com o Bruno com isso, velho. Porra.
0: Não, cara, eu só tô dizendo que o cristianismo se propõe a fundar uma nova realidade, uma realidade baseada no cristianismo, baseada na vinda de Jesus Cristo, tá ligado? Ele. Que isso Crião,
1: já existia, mano, cara. Ele, não, ele só foi mais um, um tinha... símbolo, cara. Eu não sim, vou entrar sim. em religião. Cristo só foi mais um cara, pô.
0: Que mais um cara, velho. <risos> Cristo foi o cara que mudou a ordem do Ocidente, tá ligado? <risos>
1: é, mais ou menos. Nenhum, isso, né? nenhum breve, curto espaço não, de tempo no planeta é é insignificante, mas, mas enfim, tudo
0: bem. Os anos estão sendo contados. A, a gente, que a gente já a...
1: A gente já, até já passou pela era de, de peixes, que é a era de cristo A gente está na era de aquário, que é um uma, uma autoconhecimento aquário. bem mais individual, cara.
0: Que que individual isso aí. Não. Mas voltando para os ah, caras. É, é, sim, cara. O que é ser um libertário? É, para para agora, de fato, vamos lá. O que é ser um libertário? Já que a gente entrou nessa de o que é ser conservador, o que não é. O que é ser um libertário?
2: Cara, essa, essa é uma pergunta muito importante, porque tem muita gente que, assim, por defender o anarcocapitalismo, já acha que, que é automaticamente libertário, sabe? Só que não é exatamente isso. Você pode chegar no capitalismo pelo utilitarismo, só que o libertarianismo rejeita totalmente isso. E, para mim, acho que ser libertário é defender a ética libertária, óbvio, os valores conservadores também, que são muito importantes, que seriam muito importantes numa sociedade capitalista e defender, basicamente,
0: a ética argumentativa e propriedade privada. Sim, saquei, isso, aqui, isso aqui. E o que é, no caso, é, isso aí, é, por exemplo, a ética argumentativa? É, o que o que seria a ética argumentativa, no caso?
2: É, é uma ética argumentativa, é uma teoria do Ropa, para ele, sim, poder dar uma justificativa final para a propriedade privada. É, uhum. Por que, que por que, que nós temos propriedade privada e sei lá animais por exemplo não tem uhum. justamente porque nós somos seres racionais e nós nós argumentamos
1: uhum. então
2: e ele fala que a própria tentativa de assim refutar que nós teríamos direito à propriedade à propriedade privada cai em contradição pelo próprio fato de estar argumentando entende sim,
1: sim. ser mais
2: uma justificativa da propriedade privada
0: Entendi.
1: Isso, isso dá uma brecha para aquela autonomia do, do indivíduo de se autodefender, né? de zelar pela pela sua saúde, bem-estar e ter a comunhão com os outros, que é o princípio da não-agressão também. né?
0: Uhum. É, eu, de fato, isso aí eu acho que é ponto pacífico em todas as, ideolo as ideologias, entre aspas, porque eu não, não sei se conservadorismo seria uma ideologia, até porque ele prega a ausência de ideologia, né? mas. é é, eu acho que a questão da propriedade é ponto pacífico, né? entre nós, pelo menos, que estão aqui, que a propriedade privada é inalienável, um, é né, não tem como as coisas fluírem no mundo, <risos> existirem, sem a propriedade privada, porque ela é intrínseca né? a, a nós. É, mas, e Apolo, o que é que você acha disso? Você, você falou que você é um autônomo, né? É, então, como é que você enxerga tudo, assim? como é que você enxerga as ideologias, no caso?
3: Não, isso é bastante complicado. Eu acho que, assim, eu não cheguei na conclusão que é o seguinte, como você é, já abordou bastante, né, que a gente ainda é muito novo, então eu acho que, sabe, é muito equivocado eu ficar com uma verdade, assim, e falar, pô, é isso daqui mesmo, essa daqui é a ética, essa daqui é a economia, assim, achar que, tipo, é, anos e anos de estudo, de tanto filosofia, de economia, tem essa verdade suprema então eu eu acho que a realidade é muito mais complexa do que para uma ideia estar tá totalmente certa né eu acho que eu saí muito do libertarianismo por causa dessa minha arrogância de achar que já descobriu tudo e uhum. eu vejo as ideologias como eu acho que todas elas têm um ponto de vista alguma coisa importante né eu Sim. acho que todas elas por isso que é importante o debate porque por exemplo é os marxistas sabe é, se você parar para pensar a questão do, dos trabalhadores terem uma qualidade de vida muito ruim, enquanto um, um burguês tem uma qualidade de vida muito alta, olha, você pode ver isso pode talvez é uma crítica válida, o problema às vezes pode ser da, da metodologia e das soluções é, o, os meios
0: que eles, que o marxismo propõe para resolver é, a questão, por exemplo, da diferença entre a vida de um burguês e a vida de um trabalhador, talvez não sejam os melhores meios né? mas de fato a crítica é válida, é isso que você está querendo dizer.
3: Sim, sim tem, tem bons pontos, então eu acho que, é, então eu poderia falar aqui de todas, acho que iria ficar um, bastante tempo, mas assim, se a gente tem uma mentalidade muito, eu vou refutar, quero refutar, quero refutar, sim, sim. é uma mentalidade horrível, então eu acho que sim, quando você se considera anônimo, quando você se considera aberto, e sim, é algo muito difícil, porque a gente tem né, o, o bias, né, se a gente tem o essa questão da gente, da nossa ideologia, desde da, da onde a gente veio, a gente tem um, um fundo ainda que é, nos influencia, porém, eu acho que o mais importante é nossa busca pela verdade, na busca pela verdade, a gente vai ter que ter esse esse grande desafio de tentar ler um Marx, tentar ler um Keynes, e pensar assim, talvez ele tenha um bom ponto, vamos, vamos tentar entender direitinho, vamos evitar... Ter Então, eu acho que é o seguinte: como eu já disse, é, eu sou muito novo para ter certezas, para falar, olha, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu acho que tem que estudar mesmo, tem que ler mais e tem que estar tá aberto. Porque uhum. não adianta você ler um monte de livro com um viés totalmente errado. Né? Sim. Porque, se nem você, que fala, um ateu lendo uma Bíblia, ele vai interpretar de uma maneira muito errada. Uhum. Em muitos textos, e se você querer estudar, é muitas vezes a interpretação, né? Então, é isso que eu acho. Sim, sim. Saquei.
1: Okay. É, eu concordo, concordo. Agora, uma coisa interessante da, da, de qualquer perspectiva é que todas carregam a sua verdade, né? Então, tipo, você citou um ateu que leria a Bíblia. É, pelo próprio judaísmo, fala que ele interpretaria algo, muito, algo totalmente correto, assim, nos parâmetros dele, tá ligado? acho que tudo na vida, eu aprendi isso com o judaísmo também, pô. o judaísmo fala que a Bíblia em si tem quatro formas de interpretação, que é a literal, a alusória, a homilética e a cabalística, que é uma mais sutil que a outra, vai de planos comportamentais a pensamentos, a sentimentos até questões espirituais, que é a cabalística que é o mistério da vida em si, mas aí que tá, véio, você vê como um, um de um exemplo, você pode tirar, tipo, todas essas, essas questões podem ter diversas perspectivas e infinitas profundidades, assim, tipo, interpretações, né, velho? Então, uh, a gente se baseia, assim, pela ciência de tudo, a gente estuda, abstrai alguma coisa, uh, entende alguma coisa e parte para outra, para o próximo conhecimento. E, se for necessário, se, se, se desconstrói tudo, né, velho? Para para buscar outros conhecimentos, então, é, se deve ter uma base também realmente para essa busca pela verdade, que seriam certos valores, né, Certas, certos parâmetros de, de virtude, de comportamento em si, né, véio?
0: Sim, mas eu, eu, quero, eu quero fazer um questionamento, né? É, a respeito de, por exemplo, vocês tiveram contato com várias ideologias, vocês têm contato com várias ideologias, com várias maneiras de pensar, ligado? O que é que vocês acham? Vocês acham que tem, por exemplo, é, independente de vocês acharem, tipo, tipo assim, ah, a gente considera que todas têm algum ponto, pronto, mas, tipo assim, vocês acham que acima disso existe uma que é, que é verdadeira, tipo, que é a correta, no caso, que é a, a maneira, que é tipo. Que seria o pensamento correto ou não tem tipo, não tem brecha pra isso, né? Primeiro, o o, o bom Assim, foi um questionamento que eu deixei pra todo mundo, tá? Até, até eu, inclusive, mais à frente posso falar sobre isso. Mas vamos começar, tipo, botar o G Gbonso pra falar, porque eu acho que ele tá ouvindo a gente agora, ele tá com probleminha de rede, então deixa ele falar primeiro.
2: Is... Cara, assim... Eu não, não, não concordo com o, com o Apolo quando ele fala que só por escolher uma ideologia eu estaria assim, me trancando numa bolha e, sabe, não querendo Sim. escutar os outros. Eu não vejo isso, eu vejo mais a ideologia como um farol, sabe? Eu sei que a ética libertária está certa, ela, ela é o farol pra mim. Eu sei que eu tenho uhum. que ir naquela direção. Não quer dizer que eu vou deixar de estudar Marx, vou deixar de estudar Keynes, sabe? Mas, mas eu sei
0: que ela está certa. Entendi, entendi. Só que então para você considera que existe uma correta né que existe uma verdade no caso sim sim Saquei. É, vamos lá agora para Apollo né já que é, ele discorda de Apolo, vamos deixar Apolo falar
3: <risos> bem a minha crítica não seria deixar de ler mas sim é, ler de uma forma assim bastante desinter... porque assim é, um libertário querendo ler Marx, ele não quer entender Marx, ele quer refutar Marx. Hum.
1: Assim,
3: é, a própria tendência da, das ideologias é isso. Como, por exemplo, quando eu era libertário, né, quando eu fui né, querer ler o Capital, eu estava querendo refutar o Capital. Né? Então, assim, usando isso como experiência própria, eu vejo que muitas vezes essa é a mentalidade das pessoas. Então, é... É, fica mais difícil, quando você tem uma verdade absoluta, às vezes você tem essa tendência de querer ir refutando, 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 refutando. Sendo que a palavra refutando é muito comum, né? Vocês até zoam os libertários por eles terem essa questão de sempre querer refutar, refutar, vamos refutar, vamos refutar, vamos refutar, refutei, refutei, foi refutado. Então tem muito esse vocabulário. Então eu vejo que é o seguinte, quando você tem um pouco mais de abertura, você não quer refutar, você quer entender. Quando uhum. a gente usa esse farol Às vezes pode até ser mesmo um farol Só que muitas vezes Ele vai só em um, uma maneira Então, ou seja, o outro resto Às vezes ele meio que não funciona só como farol Às vezes ele também é, Às vezes né, ele te cega é. Então eu acho que esse Seria mais ou menos a minha a minha Crítica a isso, porém você pode sim ser um libertário E é, estar tá Mais aberto, para eu acho mais difícil
1: uhum. Mas eu
3: acho que sim existem também Verdades eu só não acho que existe um lado que tenha a verdade absoluta ou que é, a realidade seja tão complexa que, sabe, uma... Que falando da escola austríaca, uma escola que não tem tanta visibilidade assim, sabe, tem descoberto a causa de todas as grandes crises mundiais e, e o exercício de níveis. Uhum. Entendi.
0: Muito bom. Elias, você abriu o microfone aí.
1: Foi, agora eu já perdi o da meada, mas... <risos> mas... Não, eu lembrei, é, digamos, eu concordo com a Paula, é, eu acho que certa, você se enquadrar em certas coisas assim, é meio que você já pré-programar o seu, o seu conceito sobre as outras é, ideologias, sabe? Então, apesar que eu também acho que você... Eu me considerei, assim, um bom tempo, uma pessoa fora das bolhas, sabe? Mas, no final das contas, eu vi que eu estava me botando em outra bolha. Então, eu é, acho que a, a, a tendência, então, é a gente conhecer de tudo, de tudo mesmo, assim, mergulhar e vivenciar, ou, ou até mesmo se for para refutar, como você disse, fazer esse, esse laboratório, assim, na nossa mente, e realmente botar uma questão de frente para outra e, e nesse atrito tirar alguma conclusão, mas é necessário uma hora ou outra a gente se abster e, e se anular de qualquer pensamento assim para que a gente mesmo consiga construir algo por si só né depois de, dessa dessa experiência toda mas é algo muito complexo velho não sei até que ponto a gente consegue se desconstruir assim sabe as nossas origens carregam carregam coisas que talvez sejam tipo não sei a gente tava falando sobre isso em outros episódios até até que ponto chega nossa, nosso nosso momento de escolha, sabe? Mas eu acredito que com muita clareza, com muita paciência, com, com tais, eu poderia dizer, virtudes ou, ou comportamentos que possam, sim, tornar a pessoa cada vez mais lúcida, sabe? Uhum. Mais sã de si. Então, é, eu, eu acredito que a gente tem que ter essa, essa visão que nem a Paulo fala, sabe? Você apenas conhecer.
0: É, eu já penso mais como o gbons estava aí, cara. Ele, ele porque assim, o que é que eu, o que é que eu penso? Não é questão de, de, de se fechar, né? Não é questão de, de fazer um, um pré-julgamento. Eu concordo com o que a Paulo e com que o Elias falaram. Eu concordo com o que vocês disseram, tá ligado? Só... Só que eu enxergo de uma maneira um pouco diferente, porque eu acredito que, por exemplo, é, quando você se apega, por exemplo, a, a, não a uma ideologia, não a um lado, tá ligado? Não a, a, me apegar ao libertarianismo, nem me apegar, sei lá, é, ao marxismo. Mas quando você se apega a um valor, que você coloca esse valor como sendo é, o, o pressuposto para as outras coisas, né, você consegue. É, por exemplo, você sendo um conservador, você consegue estudar é, o marxismo sem se blindando, sabe? É, não, necessariamente, não necessariamente não reconhecendo o que tem de bom e o que tem de mal, mas é, você sabendo que você tem um valor, você tem um pressuposto estabelecido. Você ô, tem... ô, Bruno.
1: Oi. Como assim, escolher um valor? Eu acho que... Não entendi, é, tipo Porque valores a gente não escolhe, né, velho? É um, um, um consenso social, assim, né? Eles existem, valores existem, a gente tem que buscar trabalhar eles, assim como existem vícios de diversos aspectos e, e manifestações que a gente tem que cortar, sabe? Sim,
0: é. mas, por exemplo, é, valores cristãos, especificamente, falando, vamos lá, vamos pegar... É, a vida, tá? Direito à vida, né? Se eu vou ler, se eu coloco como pressuposto que o que eu tô lendo, o que eu tô aprendendo, não pode de maneira nenhuma agredir o direito à vida, porque eu considero um valor inalienável, porque eu considero um valor importante, porque como você falou, valores existem, né? Mas você dá a importância que você quiser para eles, mas eles estão lá, eles existem. Só que tem gente, obviamente, que não dá valor nenhum, por exemplo, à moralidade, à questão é, a honestidade é um valor humano, mas tem gente que está cagando para a honestidade, tem gente que é desonesto. Né? Ela existe. É, a gente não escolhe. Na verdade, a gente escolhe ser honesto ou ser desonesto. Né? Ela, ela existe, mas você se importar ou não com a existência dela é uma coisa diferente, tá ligado? Então, por exemplo, se eu colocar a honestidade como sendo é, um pressuposto para que eu acredite em, em determinada ideologia. Por exemplo, eu jamais vou ler uma coisa, aliás, não jamais eu vou ler uma coisa, jamais eu vou extrair o, o, o conhecimento de alguma coisa que o pressuposto daquele livro, por exemplo, seja a desonestidade, tá ligado? Se o cara se vale da desonestidade, seja intelectual, seja desonestidade financeira, enfim. É, como eu coloquei ela na minha vida, como eu coloquei a honestidade como sendo um valor é, inalienável, eu consigo me blindar, de, de teorias, por exemplo, que se utilizam da desonestade, sacou? Então, eu, tô, eu, eu falo nesse sentido, tipo, você estabelecer o que é que você é, o que é que você defende, o que é que você apoia, pronto, eu apoio tal coisa. Aí, beleza, a partir disso, você tem completa capacidade de ir estudar as outras coisas, né? Só que, só que se blindando, porque eu acho que se você vai, tipo... É, se você se joga de cabeça em tudo, tá ligado? você se perde, você acaba se perdendo, porque aí é, é, sei lá não tem uma base, sabe? Você fica sem base, você não, você vai, você vai você vai pegando um pedacinho dali, um pedacinho daqui, mas é, isso aí é, é muito flexível, é muito mudável. A sociedade muda o tempo todo, o mundo muda o tempo todo. Tipo, a, a, as ideologias mudam o tempo todo. Vão surgindo autores, vão surgindo filósofos, vão surgindo enfim, infinitas possibilidades que é, é óbvio que nem todas estão corretas a gente sabe que nem todas estão corretas então acho que é importante né é, como, como o Jebonsio estava dizendo é importante você ter um parâmetro sabe? a partir dali é o seu parâmetro a partir daí você pode passear por todas elas, mas sem perder é, esse parâmetro sem perder esse norte, que seria o farol né?
1: Eu penso. Será, será que esse esse parâmetro, esse valor em si que você, que você disse que a gente escolhe guardar de certa forma como propósito, é, não seria algo mais mais abstrato? Não sei dizer. Vai Se seria algo relacionado a, a fins, sei lá, puramente políticos? eu Não sei dizer assim. Não, cara, o de...
0: como um conservador, assim raiz, o valor que eu estou citando é Deus. Uhum. <risos> então, tipo, como conservador, é, é ele e a partir de Deus, a partir de Cristo, a partir daí é que eu tomo a minha base de estudo. Eu consigo passear por todas as outras, por exemplo, ideologias. Eu já li. O próprio Capital, eu já li. Hum. É, eu consigo passear Também. por todas as ideologias sem a necessidade, é, sem necessariamente, tipo, é, considerar tudo que Marx está falando porque tem coisa de Marx que Marx era o cara que negava a religião tá ligado? ele combatia a religião Uau, a religião era o mal era o ópio do povo né? então tipo, é, como, como um conservador que está considerando os valores cristãos, eu consigo me blindar desse tipo de coisa, sabe? eu consigo entender o que, é que ele está dizendo, mas ao mesmo tempo sem levar em consideração Mim. É porque,
1: é porque tipo, você vê escritores que é, cortam totalmente laços com qualquer é, linha de pensamento antecessor, digamos, Nietzsche. Ele criou uh, uma forma de, de interpretação única, que é um, o, o instante, tá ligado? o momento. Você vai analisar, basicamente... Deixa eu recapitular aqui o tá? que eu queria dizer. <risos>
0: tá... É.
1: Você, você, quer usa que eu posso... das, você usa das ferramentas que você tem no momento, sabe? Não é algo que te passou, que te passaram, Sim. sabe? É, é algo que você saca na, no estanque. Uhum. Mas, enfim. E como é,
0: como é que vocês enxergam, vocês agora, o pessoal da Ágora, né? Eita, eu botei Elias inteiro na tela. Mas, enfim, como é que vocês enxergam, é, a partir da visão da visão de vocês, algumas coisas complexas que existem, alguns, alguns assuntos polêmicos que existem na sociedade? Como, por exemplo, sei lá, da última vez a gente falou de drogas, sabe? É, na, aqui no, no programa, quando a gente estava falando. Fala de religião. Uma... É, pronto, a religião. Como é que vocês enxergam, a, por exemplo, a, a, a religião? Qual, qualquer religião?
1: Qualquer religião. A intervenção a igreja? Da, da, da igreja, assim, né? Do, dessa instituição na sociedade
0: é a influência, né? Porque porque de fato, acho
1: que é o sentido em si é, a gente sabe que cada um carrega algum sentido, né? É, tipo, eu sou daqueles que acredito que todas as religiões trazem a mesma verdade, com culturas diferentes, linguagens diferentes, tempos diferentes, mas no final é um propósito abstrato demais para que seja dito, sabe? É cada um sente é a experiência da vida de cada um. O próprio, o próprio intuito da palavra religião é essa essa religação com o sentido, com o propósito, com Deus. Então, é, como a própria Bíblia fala, a salvação é individual. Então, não é bem isso. Eu, eu acho, tipo, chato pra caralho como as religiões interferem na, na, na sociedade, assim. As influências né, do pensamento, a manipulação, a questão do, do, do próprio envolvimento com a política, com a economia. Eu acho isso tudo um absurdo, né? Porque é uma, uma empresa que não paga impostos.
0: Tudo bem, tudo bem. Tá, mas vamos deixar, <risos> vamos deixar os caras falarem. Tipo, é. o que é que, é que, que é que eles enxergam a respeito de religião de acordo com o posicionamento político deles, sei lá, enfim. É, quem quer começar?
2: Só Esse
0: um Pode ser você, Jebonses? Então, você... Olha aí, beleza. Cara,
2: assim, que nem eu falei antes, os, os valores conservadores são, tipo, indispensáveis numa sociedade sem Estado. E, assim, eu, eu confesso que eu nunca, nunca estudei muito, assim, teologia, filosofia da religião, mas eu, eu assim, tendo a concordar mais com, com a igreja católica e eu vejo a importância dela, assim, na questão da, da caridade, sabe, de de dar um sentido para a vida das pessoas, de ajudar sim. os mais pobres, mas uhum. ser, sim, indispensável para uma sociedade funcionar
0: bem. Saquei. E, é, é de fato, é porque muita gente pensa que, por exemplo, o libertarianismo, ele renega tudo, sabe? É, tipo, ele, ele nega a existência de quaisquer instituições. É, ele nega o Estado, ele nega é, a igreja, ele nega enfim, qualquer instituição, sabe, é, e de fato não é, né, existem, por exemplo, como você próprio está dizendo, você como libertário está considerando que os valores que estão são importantes para uma sociedade autônoma, né, para uma sociedade em que o Estado não vai dizer o que é que você tem que fazer, ou como é que você tem que agir, é interessante esse, essa, essa, essa forma de pensamento, é, eu tendo a concordar, eu acredito também. E, e você, Apolo, que é que como é que você enxerga a, a religião, de acordo com o que você conhece, do, como você se posiciona, enfim?
3: Bem, é, primeiro, esclarecer que eu sou extremamente leigo em questão de religião, uhum. de história da religião, então, assim, não, não é um assunto que eu domino, então eu, eu é, não... Fale como se fosse, não, não bem, cara, Mas aqui a, é um espaço pra você falar, independente de como faz as né? coisas, tá ligado? Sim, sim. Boa, então, boa. assim, esclarecendo isso, né, que, é, é o seguinte: eu acho que tem uma grande diferença entre a religião, como uma instituição, e a sim. religião, como algo mais espiritual. Então, eu acho uhum. que é muito importante a gente dividir essas duas coisas, porque eu acho que a espiritualidade é algo extremamente necessário. Ela carrega, né, ela dá um valor e um sentido o ser humano que é indispensável Todo ser humano precisa E quando você não tem uma religião, né, você vai uhum. ter uma outra coisa Então se ou vai ser o dinheiro, ou se vai ser o prazer, ou se vai ser uma ideologia Você independentemente vai ter alguma coisa para sabe, um, um bem maior algo algo né, mais transcendental então eu acho que a espiritualidade é extremamente necessária e eu acho que a por exemplo você ter uma espiritualidade ligada talvez à religião católica e tudo mais seria uma uma bem melhor do que por exemplo a sua o seu transcendental niilismo, é achar que uhum. nada nada importa né assim, então eu acho que é importante e agora a religião como instituição né o vejo é o seguinte a, a igreja no caso né é, a exatamente a igreja tem diversos problemas né mas também eu acho que não, a gente não tem tão muito nas nossa análise, porque eu acho que uma pessoa mais ateu, sabe, mais radical, aquele ateu militante, vai sempre ter um ponto de vista muito... É, ah, meu Deus, a causa de todos os problemas do mundo é culpa da religião, né? Tem aqueles memes horríveis que é Ah, o mundo, se não existisse a Idade Média, a gente estaria, né, tipo, numa utopia. E você pode ver né, um pouco mais a fundo sobre a Idade Média, você pode ver o tanto de colaboração né, científica que teve... É, Sim, o, científico. O, é, um, dos,
0: um dos maiores filósofos da história da humanidade é o próprio São Tomás de Aquino, né? O, o cara, assim, as colaborações intelectuais que o cara trouxe e as influências que ele teve, inclusive para filósofos libertários, liberais, enfim, que vieram posteriormente, são gigantescos, tá ligado? O, o que o cara construiu vem de lá até hoje. Então, de fato, eu concordo com você nesse ponto aí.
3: É, e muito bem, é... essa questão do, do paternalismo também veio muito, né? Porque você pode perceber que é, quem falava sobre função social da propriedade privada era o próprio Santo Tomás de Aquino, né?
1: Sim, sim. Então,
3: é, <risos> todo esse conflito entre uhum. é, né, o que chamavam né, da da ética paternalista cristã e do próprio capitalismo. Você pode ver que muitas vezes a igreja se opôs a essa liberdade de mercado, a, sim, ao próprio sim. lucro, né? Você vê o um lucro como um pecado. Então, assim, tem diversas críticas, óbvio, tem várias colaborações questões jurídicas, muito da é, do que a gente fala como direito, como coisas essenciais, vieram da Inquisição, vieram dessa ideia, né? foi o primeiro tribunal. Então, uhum. eu vejo como várias instituições, né? Eu não acho que é algo, vamos dizer assim, que a igreja fez, é uma instituição ótima, boa, mas eu também não vejo ela como o, o mal encarnado, que sem ela a gente já estaria vivendo numa utopia. Eu acho que, muito pelo uhum. contrário, acho que a gente estaria numa distopia.
0: <risos> De fato, é, eu, eu concordo com você também, não tenho como discordar. não. É, nesse ponto, né, porque como você falou, cara, se não fosse a igreja seria outra coisa, tá, e a igreja ela vem é, ao menos é, no, no lado espiritual, obviamente que é, existem diversas críticas e a igreja já se posicionou de diversas maneiras a respeito de, de tudo que aconteceu é, durante a sua história, né, mas é, é como vocês dois disseram, eu prefiro que, seja, que a igreja venha, pelo menos trans, trans não sei como é que eu, que eu poderia dizer, que ela viesse com um, um véu de caridade, de solidariedade, sabe que ela viesse, com a, que ela viesse vestida dessa maneira é, para influenciar a sociedade do que outra instituição que viesse com outro tipo de, de, de pensamento, com outro tipo de valor então é por isso que eu acredito que também seria uma distopia se não fosse a igreja e você Elias que é que como é que você enxerga é, isso tudo
1: não meu posicionamento, vocês já sabem basicamente mas você me fez lembrar realmente da de um, um, um propósito para a vida assim né que é o aspecto principal da religião. E que se não fosse a religião, seria outra coisa. Me fez lembrar também do, do primeiro filósofo existencialista, que é um pastor protestante, protestante que é o Kierkegaard. E, basicamente, ele falava da fuga da angústia por três passos, que é a busca por prazeres, pela ética, pela religião. Só que essa religião se torna um quarto passo, que é a, a, o passo na fé. Que você acredita que existe um propósito, um Deus, e não necessariamente ele está dentro do, do âmbito institucional, mas que ele vai dar o um sentido para a vida. Então, ele vai fazer você mudar a sua própria vida por esse sentido: buscando os valores, buscando os prazeres que lhe convêm, né, que lhe cabem, buscando a ética também, e uma, uma certa comunhão com a própria, a própria igreja, porque. A igreja somos nós, né? Então, quando você fala de igreja é uma uma comunhão com as pessoas. Porque até o próprio ateu tem uma uma objetividade do que seria a harmonia com a natureza, que seria realmente essa esse ápice assim espiritual para eles, espiritual, né? Que é você tá em comunhão com a a sociedade, com a natureza, com a ciência e o progresso. Então, Tá, sim É isso, velho uhum.
0: Como assim? Não, é porque você estava falando de ateu é, De fato, ateu é, pode então, ser é, relacionado ao o, progresso o ao Controverso progresso. É
1: o... Entendi. Mas faz sentido Porque é essa busca pelo, Pela justiça O senso de, de ordem uhum. Das coisas, né, velho
0: Entendi mas agora vamos falar de outra coisa polêmica, eu já, a gente falou no último episódio de, de, de é, aborto, de droga, eu quero falar de arma hoje, eu sempre falo, velho. É, eu, eu sempre falo pra minha namorada que, tipo assim, quando eu fizer 22 anos que eu cumpri todos os requisitos pra ser armado, eu vou, eu vou procurar uma arma, tá ligado? Você Sim, vê claro. que
1: você, você já tá com a violência na sua mente, né, velho? Você nem precisou ter arma pra ficar pensando na violência aí, ma maquinando mal, tá ligado?
0: Não, mas não é maquinando mal, é maquinando <risos> bem. Porque, tipo, se vagabundo vier mexer com, com minha mãe, com minha namorada... Aí vale aí, meu, Um, é. tá ligado? Aí eu tô até amparado pela Bíblia nisso.
1: <risos> então, tipo... É... Eu sou, amparado, eu sou amparado pelo darwinismo, tá ligado? Cada um vai se adaptando aí. Quem sobreviver, a gente se vê mais tarde.
0: Ah, aí já é. Cuidado. <risos> Mas tá. É, vamos lá, vamos falar de arma. Então, viveu na cabeça, velho. Vocês estão falando de Bíblia, vocês estão falando de, de igreja, de Deus, de religião. A igreja não tem. A igreja. Primeiro. Porque muita gente fala que a, a, a igreja deve ser pacífica, por isso que a igreja não, não tem a, Tudo na bozeira, tá ligado? Tudo as na cruzadas. bozeira, tudo na não existe isso. A igreja, ela, ela, é, ela é pacifista, ela não é pacífica, tá? A igreja, ela, tipo assim, é, ela quer a paz no mundo, tá ligado? Só que, se a paz no mundo estiver é, sendo atacada por alguma pessoa, você tem total direito de se defender com armas. Filha. Você tem total direito de pegar uma katana e ir cortar a cabeça de vagabundo.
1: Você falou do, do, da, da cultura oriental, aí que me fez pensar mesmo, que só confirmou na minha mente, que toda a apropriação cristã e judaica do, dos conhecimentos antigos só me lembra do, do, da galera na Índia, Sigartha Gautama, todo o movimento budista que que migra para a Ásia, para para China e Japão, véio, você vê que eles já tinham esse pensamento bem antes, que era bem mais efetivo do que o próprio, o próprio conceito cristão, de, de passividade, de, é, de enfim. Mas o que eu quero dizer é dessa apropriação que o ser humano já conhecia há muito tempo, essas questões de não agressão, véio, de... de Pregar o amor, de certa forma, vai. Buda fez isso bem antes de Cristo, mas eu não vou falar na religião de novo. Tá ligado? Ah, é, tá eu eu só, queria, só queria pontuar mesmo. Uhum, mas eu tenho o que falar também sobre porte de arma.
0: Aí. Vamos, vamos falar de arma. Gebon, Comece aí, querido. O que é que você acha de arma? O que é que você acha? Véio? Eu quero saber o que, é que vocês acham de arma. É isso.
2: Bom, é, o Bruno aí falou que tá amparado por, por Deus. O, <risos> o, pelo Darwinismo Pelo Darwin Eu tô amparado aqui pelo grande filósofo Hopa, mano Que nem a gente falou antes O indivíduo tem direitos inalienáveis Então, não sei hum. nem se, se Sim, eu tenho muita preguiça Mas não sei se cabe entrar no mérito assim utilitário Do armamento Porque ele, o indivíduo tem direitos inalienáveis E ponto final, não importa se Se a arma vai diminuir, aumentar a violência Sabe? Assim, sim. diminui, obviamente, mas não acho que isso é um debate mais secundário. E sobre, é, a, questão, sim, sim. sobre a questão lá da igreja não, não poder ter arma porque ela é uma, uma instituição pacífica, aí aí eu discordo também, eu não acredito que, que exista paz desarmada. Por exemplo, nossa relação com o Estado. O Estado está armado e a gente desarmado, a gente está em paz com eles? Não, a gente só está em assim, eterna submissão, entende? Ele vai continuar uhum. roubando a gente e a gente tá desarmado do mesmo jeito. Saquei. Então de eu fato. acredito que é isso, cara. Tem que é, ter uma relação ele...
0: com o um bandido, né? Tipo, o bandido tá lá armado, ele vai chegar pra gente vai tomar tudo da gente porque ele tá armado e a gente tá desarmado. <risos> Enfim. É, concordo com você. Eu tô concordando muito com você, velho. É, é, virar brother. É, claro. Apolo. O que é que você acha, de arma? Qual é a visão que você tem?
3: Bem, eu concordo completamente com o Jebonso sobre essa questão de que não existe paz desarmada. É bem simples. Alguém vai acabar sendo armado, né? Então acho que muito essa questão do. É que o. Tem meio essa concepção errada de que o, né, o bandido consegue arma é, de forma legal. Não, de forma hum? legal, ou seja, vai conseguir arma de qualquer maneira. Então essa coisa é mais importante. Se uma pessoa quer algo e valoriza bastante vai ter no mercado querendo o Estado fazendo isso não é, então é importante a sociedade também ter armas né e como o irmão disse é um, é, tem que ser um direito porque é o seguinte a polícia ela só vem depois se o crime aconteceu né? então ou seja eu demora para se chamar ou seja você deveria poder se proteger e eu entendo um lado de que é, a ah, é meio uma falsa dicotomia entre armado e desarmado porque tá, se você falar, ah, eu tenho uma pistola e o outro cara tem um tanque de <risos> a gente não tá em equilíbrio. Então, ou seja, pode ocorrer essas questões, uhum. Às vezes, que o cara que tiver um tanque vai acabar é, Submetendo sobressaindo. Que tem uma é, sobressaindo. Então, uhum. é, por isso que eu acho bem, isso é importante ter essa questão da colaboração e tudo mais. Então, violência... Já, já tem uma coisa, né? Eu já tô até comentando a sociedade já percebeu que violência é algo horrível, violência não serve nem pra... Você quer prejudicar uma pessoa, você não precisa nem violentar ele, você só pode simplesmente cancelar ele, é muito mais eficiente do que, é, que é, é, você não. dar um soco. Então, seja, a sociedade já percebeu que violência não serve nem pra a sua coisa primária. Então, o que a arma faz é dar essa questão de segurança, falar assim pô, aqui eu tenho uma arma, então é óbvio, ela, ela serve pra matar? Não, ela também serve pra proteger as pessoas, as pessoas é, se sentem é, mais seguras. No Brasil, a gente tem uma cultura muito desarmamentista, que tem medo de arma. Mas se você pegar para os Estados Unidos da vida, você pode perceber que para eles, se vê protesto, tem, lá tem milícias, né? E não milícias nem aqui no Brasil, porque isso, lá são milícias legais, são até milícias, assim, é pela própria Constituição do assim, Segundo um Emenda que permite uhum. essa existência de milícia, que incentiva essa questão de milícia, você pode ver o povo fazendo uma manifestação armado, milhares de pessoas, ninguém atira, nem nada. Então, eu realmente acho que é, é o seguinte, tem esses dois pontos. Primeiro, uma arma importante. Só que, segundo, a gente tem que tomar cuidado de achar que se a gente armar todo mundo, todo mundo vai ficar em igualdade, somente perante o Estado. Então, a gente tem que tomar cuidado, como eu disse. Ainda assim, os mais fortes vão conseguir ter mais arma. Só que... É de várias pessoas juntas, né, se toda a população tiver armada, o governo vai obviamente perder menos poder. E ainda vai nessa questão de que é, você pode ter boicote ou esse tipo de coisas como aconteceu nos Estados Unidos, em que o governo queria desarmar a população lá na Virgínia, se eu não me engano, e não conseguiu porque uma população pequena, mas armada conseguiu assegurar, porque eles não queriam tão conflito. Então a arma serve aí. Se as pessoas não tivessem armadas, talvez é, não isso.
0: É, que, que massa, velho. Elias, e aí? O que é que você tem a dizer?
1: É, eu acho que, tipo, todo mundo tá armado ou todo mundo tá desarmado, eu acho que não faz, não faz diferença porque a gente sempre vai buscar, sei lá, véio, essa, essa ou a segurança individual ou, tipo, eu não sei a questão que eu quero dizer. Agora, eu sou daqueles que se tiver alguém armado perto de mim, eu quero estar tá armado também. É, mas eu não sei até que ponto é, isso seria tipo viável véio. eu não sei se eu sei que a gente vive uma guerra o Estado declara uma, uma certa segurança uma paz assim mas por trás disso tudo está rolando a todas as ameaças todas as questões de vida ou morte véio, que a gente não enxerga eu não Sim. sei se trazendo isso para a população é, sei lá <risos> é, 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 saca? tipo você falou no início bem no início que você só tava esperando o tempo para você ter alguma coisa Aí eu já cheguei naquela questão de que se você já tem já tem isso na mente tá ligado é, a ação só vai ser a última a acontecer tá ligado se você tem uma arma logo logo você está propício a usar a arma e machucar alguém tá ligado então é, eu não não, como muito... ele
0: falou né tipo nos Estados Unidos, por exemplo, é, e ele para a Apollo aparenta conhecer, entender mais dos Estados Unidos do que eu, inclusive. É, mas lá é o que ele disse, tem uma manifestação, é porque é como ele disse, é aqui a gente tem a ideia de que ah o cara tá armado, justamente por ser, por sermos desarmados a gente tem entende que se ah o cara tá armado ele tá completamente propício, ele, ele tá completamente pronto para machucar as pessoas, tá ligado? É, a, o intuito da arma é ir lá e machucar alguém, mas não é eu não, eu não, quando eu digo que eu quero ter uma arma eu não penso na arma dessa maneira tá ligado, de ai uhum. é, qualquer coisa que acontecesse lá o cara encostou no meu carro, eu vou descer armado para papocar a cabeça dele, não é assim que eu, eu, a questão é que é, hoje o Estado proíbe que a população tenha armas só que é, se, bandido, bandido ele não respeita a decisão do de Estado Tá é. O bandido está cagando para o Estado. Quando o Lula, lá em, em 2005, rasgou o, o, o referendo das armas, né, porque a população votou a favor, e, e mesmo assim o, o, a favor de continuar o comércio de armas né, no Brasil, e mesmo assim proibiu, enfim, a gente sabe como foi que, que sucedeu, é, quando ele fez aquilo o bandido não foi lá entregar a arma olha aqui, estado, como eu estou feliz em entregar minha arma para você, porque agora eu só quero comprar armas legais agora eu só quero fazer o bem para as pessoas, agora eu não sou mais bandido e os bandidos não fizeram isso, mas a gente foi lá e deu a arma da gente, porque se chegasse se chegasse por alguma casa policial em casa e tivesse com a arma lá ia preso, tá ligado? Então, tipo, é, quando eu penso em arma, eu penso em, em, em proteção e em direito. Eu, eu sempre gosto de levar essa, essa questão da arma mais pro lado filosófico do que pro lado prático. Né? Porque...
1: Não, eu, eu também, eu também. Agora, falta uma estrutura também. Eu, eu concordo. Pô. eu Basicamente, minha meta de vida é conseguir um terreno. Aí, se eu for morar em uma fazenda distante, você acha que eu não vou ter alguma coisa assim para me proteger? Agora. É. Eu não sei, é, o, o problema é no dia-a-dia, -dia, tá ligado? Teria que ter um, uma baita é, estrutura para educar a galera, conscientizar é, os motivos e, uhum. e e muitas coisas, velho. Porque, eu ó, não sei se
0: precisa de uma estrutura, tá ligado? Eu acho, que, eu acho que só o fato de você lidar com isso no dia-a-dia, -dia, o fato de você poder ter uma arma no dia-a-dia, -dia, eu acho que isso te educa, tá ligado? É, independente, porque... Não sei se Apolo ou IG enxergam assim também, de que, tipo, é, por exemplo, se você tá sei lá, vamos imaginar esse cenário que eu falei, o cara bateu no fundo do meu carro, eu tô com a arma na minha cintura, tá é, Num cenário em que a arma fosse legalizada no Brasil, que você pudesse comprar a arma tranquilamente, assim, sem problema nenhum, o que era que naturalmente eu ia pensar, poxa, beleza, eu tô armado, mas o cara também pode estar tá ligado? E aí, como é? Eu vou, você acha que se eu pensar que o cara vai estar tá armado, eu vou descer do carro com a arma na mão pra atirar na cabeça do cara? Não. Porque tem grande possibilidade do cara descer com a arma botada pra minha cabeça e me matar também, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, eu acho que o, o fato de conviver com a liberdade faz com que você se eduque.
1: Sabe? É. É, eu, 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 eu Tipo, a experiência realmente vai... Deriva muito muito conhecimento, muito aprendizado. Agora, a que preço, tá ligado? A gente pagaria? E acontecer muitos desastres, a gente saiu de tempos tão bárbaros e violentos para chegar a esse ponto, tá ligado? O Estado deveria cuidar disso, mas você citou o Estado e o bandido que não vai lá entregar a arma, o próprio Estado deve fornecer a arma, sabe? Não, o, o tipo oficialmente, né? Mas a gente entende pô, como funciona então, as coisas. Não,
0: mas estado e bandido pra mim é a mesma coisa, velho. Sinceramente, assim, quando não, quando não, é, sei lá, ah, pra fornecer uma educação, pra colocar um, um, um postinho de saúde numa, numa favela lá, tá ligado? Aí, beleza. Mas, fora isso, o estado e bandido também é a mesma coisa. Né? Eles então, é...
1: são forças é. que estão do mesmo
0: lado. Sinceramente. Eu acho,
1: que, eu acho que pra isso eu, eu, é que eu sou bem dividido véio, essa questão, porque eu realmente gostaria, pô, de ter porte. O sentimento é, realmente, velho, porque quem vai garantir minha segurança, sabe? Então... É.
2: Então, é. eu
1: só acho complicado demais e, e tipo, eu sinto falta que ninguém mais quer sair no soco, tá ligado? Todo mundo quer resolver na bala, pô.
0: <risos> ah, entendi.
1: É, já é bom você enxergar isso aí é. também,
0: velho, tipo... É... Na verdade, como é que você enxerga? Você é... gosta de falar disso mais filosoficamente? ou Porque, assim, eu gosto de ficar na filosofia, mas às vezes a prática é bom também. Você acha que o quê? Você acha que se liberasse a arma hoje no Brasil? Tá ligado? Hoje, a partir de hoje, você pode sair pode comprar uma arma. Como é que você acha que ia funcionar a sociedade? Como era que você acha que, ia... que as coisas iam acontecer? Assim, cara, se eu estiver
2: participando assim, de um debate, sei lá, na escola, por exemplo... Eu não vou, não vou trazer ética eu vou falar, não, um indivíduo tem inalienáveis porque ele argumenta e ponto final. Uhum. Ninguém vai comprar isso, sabe? Então eu vou acabar tendo que entrar pro, pro debate utilitário. E eu acho que vai acabar acontecendo isso que nem vocês falaram, que não precisa de, assim, uma estrutura para educar as pessoas a usarem as armas. A gente, antigamente no Brasil tinha muito menos colidoração, muito menos educação e a arma era legalizada. Entende? Acho que, acho que a minha arma, óbvio, eu tenho que aprender a usar ela e tal, então ela acaba me educando. Eu sei o poder que ela pode ter, eu sei o estrago que ela pode causar, mas também a arma do outro, né? Porque ela, assim, <risos> ela me restringe. Uhum. Nem se se der o exemplo do, do carro aí. E eu vejo a, a arma, as armas como esse assim, grande equalizador de força. Porque, ó o braço do maluco, se não tivesse arma, vamos
0: defender como, sabe? <risos> Entendi. Sim aqui, isso aqui. É... E, e você, Apolo, como é que você acha, velho? Que ia ser a sociedade. Ah, hoje pode ter arma, tá ligado? Pronto, hoje liberou arma. E aí, o que, que você acha que ia acontecer? Porque, porque muita gente fala, ai, ah, mas a gente não é Suíça, né? A gente não é Noruega, então não pode, tá ligado? É a síndrome do Vila Lata, né? Mas como é que você enxerga isso
3: Bem, eu acho que a questão da arma é que ela representa algo chamado responsabilidade eu acho que a sociedade, né, principalmente as pessoas mais jovens, estão querendo fugir da responsabilidade. então elas querem elas querem se sentir seguras, mas o que segura sem responsabilidade? né? Ela quer que isso fosse terceirizado, por isso que é muito mais atraente. o estado está armado e cuidar disso. então, é, então acho que a, a cidade tem um ótimo, não ótimo, mas não tem um, um grande problema isso, porque a gente não quer ter hum. responsabilidade. E acho que é uma questão cultural. Então, o meu medo é a gente colocando o porte, supondo, de um, de um dia para a noite, vai ter um problema cultural enorme. Uhum. Porque, por exemplo, é, existem áreas em que a sua é cultura é melhor. Então, você pode ver os Estados Unidos. Você pega lá os estados republicanos que têm cultura de armas. Né? Você pode ver, são leis muito é mais flexível, são e as pessoas têm uma cultura. Só que você pega uma pessoa de uma cidade mais democrata, né, uma grande metrópole, o povo tem extremamente medo de arma. Então, uhum. é, eu acho que uma, o que o Brasil deveria fazer, caso fosse liberar, tinha que ser uma coisa mais talvez estadual, municipal, para analisar a situação. Porque, é, sabe, como é que você impõe para uma cidade, né, uma grande cidade, provavelmente, de que é, todo mundo agora vai ter que ter arma, só que tem pessoas que não querem ter armas, então acho que as pessoas deveriam também ter essa liberdade de simplesmente é, falar, pô, eu tenho medo de ter arma, então todo mundo coletivamente tipo, é, em uma região falar olha só, ter arma, eu prefiro a polícia então acho que eles deveriam ter essa hum, escolha hum, e sim. as pessoas que querem ter armas, né, expansões que eles precisam demais, precisa então eu tenho esse medo parecido com, por exemplo, que aconteceu lá no Chile aconteceu no Chile? Né? Não foi questão de arma, mas foi o que? O liberalismo econômico foi feito pela força. Então, hum. você tem uma cultura mais socialista, mais intervencionista, e do nada aparece liberalismo sendo forçado para eles, eles não vão aceitar aquilo, vão ter uma má reputação. Então, eu tenho medo de que se a gente liberar o porte de arma dessa maneira, a gente vai acabar tendo esse tipo de problema, porque vai ser forçado para as pessoas. Então, eu acho que tem que ter um discurso hum. mais mais com a sociedade em questões regionais então acho que tem que ter um pouco mais de cautela não pode só sair liberando
0: uhum, entendi então é um negócio mais mais é... não não é mais federalizado né não necessariamente um, um, o governo de, de cima para baixo instituir que em todos os lugares do Brasil hoje pode vender e, e comprar arma né entendi é, de fato, eu não sei se o jo Elias caiu. O Julias está ouvindo a gente? Como é? É, eu acho que ele deu uma travadinha. Mas, enfim, eu acho que eu, eu, eu concordo com você, bicho. De, de ser federalizado. Eu não tinha parado pra pensar. Então, velho. Eu, já... é...
1: eu ia até perguntar se estava na hora.
0: Você está ouvindo agora? Acho que ele tá. Desolvindo acho que ele tá. É, a, a, rede do, a rede de vocês dois hoje tá, tá complicadinha. Acontece, tem um problema. Aí sim, mas só, só recapitulando, né? É, eu acho que. Eu não sei. Eu acredito que vocês acham que, por exemplo, vocês são de Belo Horizonte, né? Vocês acham que aí a galera ia, ia comprar a ideia de, de ter arma? Ou vocês acham que... Porque, por exemplo, eu não sei se, se na maioria da, dos estados do, do Brasil eu acredito que o pessoal seja mais desarmamentista, desarmamentista do que armamentista. Eu, aí eu não sei. Se, por exemplo, se todo mundo, se o governo federal abrisse a possibilidade de que usou. É, voltei. Foi De boa. Se, por exemplo, o governo federal abrisse a possibilidade de que os estados podem escolher a respeito da, da regulamentação da compra e, e, no caso da comercialização de armas, vocês acham que ia ter algum estado no Brasil que ia, ia querer o, o armamento? Na verdade, é, assim coletivamente falando, vocês acham que os políticos desses estados, não necessariamente a população, mas vocês acham que os políticos desses estados iam querer é, regulamentar isso? Como é que como é que vocês enxergam?
3: Bem, sobre essa questão do político, é um pouco complicado, porque eu acho que as regiões que mais é, vão demandar são zonas é, menores, são zonas mais, vamos dizer assim, longe das metrópoles. Como, por exemplo, tem nos Estados Unidos, onde você pode perceber que lá é um lugar onde tem mais tem liberdade. Porém, o Brasil não é os Estados Unidos. E no Brasil, muitas vezes, ainda tem muita questão do coronelismo, né? Então, nessa coisa do, do, do cara ter ainda o, o, o poder. Então, eu não sei se é, por, às vezes, esses grandes políticos estarem muito desenvolvidos com questão de máfia ou coisa do tipo, que eles vão ser interessantes à população ter esse poder, porém, acho que onde teria maior demanda, porque são pessoas onde tem uma cultura um pouco mais necessário, né? Porque, obviamente, são é pessoa rural, já tem essa questão de você se defender, de ter um bandido lá, então, de, então acho que lá onde seria maior demanda. Já a Metrópole, você né, perguntou sobre BH aqui, a gente elegeu o Calil no primeiro turno, o cara conseguiu mais de coisa, então você quer é, mais pessoa que que quer trocar a liberdade por um falso de segurança. Uhum. Então, eu, eu não acredito que eu queria liberar, talvez eu acho que não tem que ser estadual, tem que ser bem, bem municipal mesmo, porque, ah, sim. Aqui, é, sabe, Belo Horizonte não é Minas, sabe, tem uhum. muito complexo, né, as, as regiões, então eu acho que realmente tem que ser uma coisa mais municipal mesmo, ou uma divisão um pouco maior, talvez, mas assim, não iriam aqui de jeito nenhum. E, mas eu acho que talvez a população sentiria teria um movimento se começar a crescer como cresceu o movimento do Bolsonaro, né? Talvez. Só que, assim, será que o Deep State vai deixar? Aí é outra questão. Hum, aí eu é... acho que não.
0: Entendi. É. E tu, se você tá conseguindo ouvir? Tá piscando aí um pouco, mas tá conseguindo ouvir? É, eu acho que não. É, mas tá... Elias, tá, tá ouvindo de boa agora?
1: Yeah, eu tô sim, agora minha internet já, já tá acabando, tá ligado? eu tentei botar Wi-Fi, por isso que eu caí. Tô ligado. Aí eu tô com internet aqui, o restinho eu acho que deu até o tempo massa, né, mano, da, do episódio. É, eu acho que
0: essa questão das armas foi, foi bacana. Foi, foi...
1: É o ponto que você queria trazer, né, tipo... Eu acompanhei boa parte e eu só fiquei assim no finalzinho que eu vou contar agora que se seria dividido pelos estados, assim, tá ligado, Tal regulamentação. Não sei se seria tão efetivo, porque não é como os Estados Unidos que tem essa essa questão independente do, dos estados, né? Eu não escutei o resto da conversa, mas imagine, tá ligado? Os estados entrarem em conflito, sei lá, já tem um uma coisa propícia assim para certas certos estados se rebelarem, como a história já já nos mostra, sabe? Até regiões como o Nordeste, então o Sul, né? O Sul mesmo, então a bandeira. Ah,
0: mas aí para finalizar, tem uma coisa interessante, é história isso, na realidade. É, só para finalizar, só para encerrar, para a gente ver mais ou menos como era que funcionava antes, né? É... Porque como era que funcionava? Antes, o, o Brasil ele era mais federalista do que ele é hoje, tá ligado? É, e aí, como era que, que funcionava? É, os estados, eles podiam montar literalmente mini-exércitos, se eles quisessem, antigamente. Né? Então, por exemplo, a polícia de Sergipe ela era, ela era liderada, ela era chefiada pelo governador do estado de Segip. Né? A polícia de, de Minas era chefiada, né, pelo governador do estado de Minas Gerais. Então, tipo, os estados, então, por exemplo, o estado mais rico, ele conseguia investir mais na, na segurança. Ele montava literalmente um mini exército, né? E por quê? Como era que isso interferia culturalmente é, em todos os estados? O que era que acontecia? É, o maluco pensava, meu irmão. É, o cara tem um mini exército Minas Gerais tem um mini exército então eu como governador desse estado aqui eu tenho que montar o meu mini exército porque se Minas quiser meter o louco pra cima de mim, eu tô preparado então os caras investiam na polícia, investiam na estrutura, investiam na segurança pública tá ligado, porque é, eles, antigamente era assim e aí quando veio o... a ah, era Vargas quando veio o tal do, do Vargas ele, ele mudou né? e aí as polícias passaram a ser é, submetidas ao poder do exército nacional né? que hoje a, a, as polícias são é, como se fossem autarquias do próprio exército né? e por que, que ele fez isso? porque justamente ele pensou meu irmão, eu estou aqui no poder, eu quero me manter se os estados estiverem armados puderem investir da maneira que quiserem é, é, nos seus, nas suas polícias nos seus exércitos Pô, se o cara não gostar de mim, ele pode meter o exército dele pra cima do, do meu aqui e vai ganhar. E aí, ele subordinou as polícias ao exército e, pronto, a partir daí, a gente sabe, né? ele começou a ter controle e aí que a história de sucatear as polícias e, enfim, justamente para que o, o governo central conseguisse se perpetuar no poder sem a interferência, por exemplo, das polícias estaduais. É, então, de fato, é interessante essa questão de ser estadual, porque eu acho que, é, estadual, municipal, eu acho que aumenta essa essa necessidade de você é, se proteger do outro, né, uma guerra fria, a guerra fria tava todo mundo se armando para cacete, e aí ninguém entrou em guerra justamente porque tava todo mundo se armando para cacete, tá ligado, tipo, em guerra diretamente, né, Estados Unidos e União Soviética. Não entraram em guerra justamente porque os dois estavam muito armados, né? Então essa coisa da paz desarmada eu concordo. Acho que foi um bom ponto
1: levantado aqui.
0: E eu acho que a discussão. Acho que acho que a gente já chegou. Onde... Foi
1: devidamente finalizada. É, eu acho né?
0: que a gente chegou onde a gente,
1: onde a gente gostaria. Eu sou. Eu também sou daqueles que, tipo, eu acredito que a arma é, existe diversos tipos de armas também, né? A informação é uma delas. Sim, tipo, sim. É eu própria. acho que, tipo. Uhum. Tem gente que usufruiu muito bem isso, velho. Só que os caras que estão aqui, pô? Os caras estão criando... Sim, mas fala do, do sistema, do governo. Eles ah, devem, devem manipular muitas coisas. Né? A gente tá aí, imerso nisso tudo.
0: Uhum. É, mas a gente também consegue, por exemplo, com o trabalho de, de dois moleques que estão aqui conversando com a gente. A gente também. A gente pode atacar, né? A gente também a gente consegue manter aí algum algum nível de, de informação e levar adiante essa, essa essas ideias, né? Se vê que a gente não concorda em tudo, é,
1: obviamente, né?
0: E é humanamente impossível.
1: Ah, aí eu isso que é o um massa. A internet vai
0: cair, cara. Se estou internet
1: conseguindo
0: me ouvir, minha cair. câmera
1: sumiu. Minha câmera sumiu,
3: minha mas eu acho que... Minha uma travada agora.
1: Mas essa minha travada aí, eu boca. acho que minha internet vai cair já. Então, foi isso, velho. Acho que eu, os agradecimentos finais, a gente, a gente gostou. Eu digo por mim, foi muito massa essa conversa. É, vocês têm um projeto muito massa também. Tem que acompanhar mais e... Desde então é isso. Eu agradeço a presença e o Bruno botou aí as coisas agora. Sigam a gente nas redes sociais. Troquem mais informações com a gente que, quem sabe, a gente grava mais um episódio também sobre algum tema aí em vocês.
0: É, não, não vamos, vamos, se gravar, é. vamos gravar, vamos gravar sim. Esse a gente teve alguns probleminhas técnicos, né? Mas é, no futuro a gente pode marcar outro pra gente discutir outra coisa. Né? É, mas gostei, eu queria agradecer a presença de vocês dois, Joelias. É, valeu também por ter participado, tô ligado que tá meio complicado aí, internet e tal. Enfim. Mas eu vou finalizar e aí eu peço só que vocês dois fiquem mais um pouquinho para eu conversar com vocês depois, Joelias, se conseguir ficar, se não conseguir pode ele já fez seus, suas ressalvas, tá? Mas eu peço que os dois fiquem para a gente conversar um pouquinho depois antes de eu finalizar. Mas, enfim, as redes sociais estão aparecendo aí no vídeo. Eu vou colocar a rede social do Ágora Central, né? Muito obrigado por terem participado. Quem está assistindo, muito obrigado por assistir até aqui. Quem está ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui. É, espero que vocês tenham gostado. O episódio foi meio conturbado, mas é, acho, que, acho que no final das contas funcionou.
1: E é isso. Eu é sou o seu contrato.
0: Até a próxima semana. Acompanhe a gente. E... Valeu. Falou.